0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía Da Costa!
1: Hola, buenas tardes, queridos auditores. Nos encontramos nuevamente en un capítulo más de Creare, que el día de hoy ya cumple, cumple 11 capítulos. 11 capítulos ya que llevamos entregándole a ustedes comentarios y opiniones de cine y también entrevistas enfocados todos en la creación, en el arte, en la cultura. Y qué bien que nos hace a todos eh, y a todas estudiar arte, cultura, conocer, tener más posibilidades de, 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 de todo en realidad, posibilidades de... de, de de poder entender mejor, de poder tener mejores referencias, eh, de, de darnos cuenta que las películas sirven para mucho más que entretención, darnos cuenta que todo tiene una segunda lectura, así que aquí estamos siempre analizando la creación, la producción artística, con comentarios y también con la actualidad, contándole las novedades del cine. Todo esto funcionando a la par, ¿cierto?, con la página de Instagram, en la cual también se entregan varios datitos importantes, curiosidades, y también se hacen las trivias, y si se, se, se pueden donde se pueden ganar playlists de música de películas, ya distintas playlists de música de películas de distintos estilos, así que todos a seguir, a arroba programa en Instagram, y también a arroba programa en Facebook. Facebook para que a ustedes se le anuncie cuando vaya a empezar el programa cada jueves. Estamos transmitidos y estamos aquí en el estudio virtual Guillermo Berríos Farfán transmitidos por Radio Maipo, una radio comunitaria que ha logrado crecer y crecer y crecer y que la semana pasada, la semana pasada estuvo de cumpleaños Ustedes pueden escuchar Radio Maipo en Facebook, pero también pueden escucharlo desde su página www.radiomaipo.cl y este programa también es transmitido por buinalerta.cl, jkradio.cl, florenciaradio.cl y también las fanpages de Lía da Costa, Creare, Tío Buin, Talagante Radio, Festival de Teatro de Buin, Comunicaciones Digital transmitido también por el canal de YouTube de Radio Maipo, Facebook Radio Maipo Web y más ratito, mañana o tal vez la noche o tal vez el sábado pero pronto estará este programita en Spotify o sea qué mejor qué mejor ya que estar cierto uno en la en la micro o estar en la casa ya descansando y ponerse a escuchar Crearé por Spotify. Entretenidísimo. Se los digo, se los digo yo que yo lo he escuchado, me he escuchado a mí misma para saber si estoy hablando bien o estoy hablando de unas calles de Y la verdad es que resulta bastante entretenido escuchar hablar de películas. Yo, este programa, bueno, lo quise hacer junto con Chelito porque soy una nostálgica de la vida ya una nostálgica de la vida, y cuando era chica había un programa de cine que daban en la noche, en TVN, muy tarde, no me acuerdo si era los 9, los viernes, y que yo esperaba con ansias porque ahí me enteraba de las novedades de cine y también tenía eh, comentarios importantísimos de cine que me ayudaban a mí a elegir qué película ver. A, a entender mejor las películas y, y de, sinceramente ahí con ese programa fue creciendo mi amor por el cine, así que ese servicio que yo recibí me gusta también poder hacerlo para ustedes, darles a ustedes el servicio de comunicar sobre películas, eh, sobre el análisis de documentales, novedades del cine... Y también una parte muy importante de nuestro programa son las entrevistas Y el día de hoy vamos a estar entrevistando a un, a un compositor y actor Y creo que vamos a estar hablando ahí de cosas muy entretenidas Porque vamos a ver qué pasa con la música del teatro Ay, 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 y eso sí que es importante y bonito y muy bello y que también es algo que a mí me apasiona. Así que vamos comenzando nada más. La semana pasada hicimos un análisis político de Star Wars. Así que si lo quiere escuchar, ya sabe, métase a Radio Maipo Podcast en su Spotify y encuentre el capítulo 10 y va a poder escuchar el análisis, análisis político de Star Wars de los nueve episodios. Pero hoy es el turno de cha, 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 El Señor de los Anillos. Hoy día vamos a comentar esta, esta trilogía eh, exitosísima. Yo creo que es uno de los hitos del cine, una de las trilogías más exitosas del cine y también de la literatura. Y vamos a estar comentando esto, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista más humano, de la historia y de los mensajes que aquí se entrega. Estamos hablando de la eh, trilogía de J.R.R. Tolkien, ya que publicó hace, hace muchos años atrás, pero tampoco tantos años atrás. Ya estamos hablando de una novela que se volvió Popular en la segunda mitad del siglo pasado, o sea, es literatura reciente. Eh, ya, o sea, bueno, dentro de los cánones de la literatura es bastante reciente. Y estamos hablando de una trilogía que se demoró Tolkien 13 años en escribir. Exactamente, las escribió desde 1936 hasta el año 1949. Sí, un poquito antes que partiera de la Segunda Guerra Mundial hasta un poquito después que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y sí, estuvo totalmente influenciado por sus experiencias como soldado en la Segunda Guerra Mundial, pero también desde su profesión como académico literario, ya eh, lingüístico. Él enseñaba eh, de literatura medieval, eh, mitología medieval, mejor dicho, y también eh, tenía bastante estudio de la lingüística y todo aquello fue incorporado en estas novelas que conforman cierto un universo eh, un universo completísimo ya un universo completísimo donde él, él creó eh, pasado presente futuro creó historias que se, que se iban desarrollando, historias que se iban contando mientras ocurrían otras historias y así. También creó los mapas de esta Tierra Media, creó los mapas de la Tierra Media y creó lenguas ya que aparecen en la novela, lenguas de las criaturas de la novela. Estamos hablando entonces como de una obra maestra literaria inmensa, donde está todo creado, un universo allí. Pues Dato curioso, aquí también tenemos, eh, él era muy amigo del de, autor de las crónicas de Narnia, y también hay mucha influencia cruzada ahí entre ambos autores, ¿ya? Eh, pero el... El primer libro que escribió Tolkien, que es el Hobbit, tenía ese sentido más eh, pensado en los niños. ¿ya? estaba, De hecho, estaba como eh, mi, con esa mirada. Pero después El Señor del Anillo se transforma en una cosa más universal. ya Una cosa que es universal que está dedicada a todo tipo de público, a todo tipo de lector. Bueno, se dice que El Hobbit es un prólogo de El Señor de los Anillos, una novela prólogo de El Señor de los Anillos, pero a mí se me hace, y esta es una teoría mía no más particular, no sé si alguien más ha publicado o hablado sobre esta teoría, pero yo siento que El Hobbit es, eh, es la misma historia que El Señor de los Anillos en, la, en las bases como intrínsecas de la historia, como... El personaje que es pequeño, que tiene que cumplir y hacer una, un, una misión, una gran misión, eh, donde tiene que salir de su, su comodidad, tiene que encontrarse ¿cierto? Con, con una comunidad, ya como o sea con fellowship, que se llama con una fraternidad, con otros compañeros, otros compañeros que se conforman un desafío para él un rey que tiene que retornar a su a su trono, o que tiene que recuperar su reino, digámoslo así el mismo Gandalf, que es el mismo Gandalf en, en ambas dos, eh, y etcétera Así yo le no encuentro varios puntos en común entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, por lo tanto mi teoría, mi teoría no, no teoría de nadie más, mi teoría es que Tolkien escribió El Hobbit y después dijo, ya, esto da es toda para más, pero tengo que volver a escribir. Tengo que, esta historia la tengo que volver a contar, pero de otra manera y de mejor manera, así que voy a escribir El Señor de la Niña. Esa es como mi teoría. Y entonces se encuentra nada mejor que contar la historia de el sobrino de Bilbo Bolsón, que es el... Protagonista de El Hobbit Bilbo Puggins O Bilbo Bolsón Y es la historia entonces de Frodo Bolsón, de Frodo Baggins. Ya eh, Esto ya era ya era locura, ya era conmoción en el mundo el Señor de los Anillos. Los adolescentes leían el Señor de los Anillos. Eh, adolescentes creían en la religión ya del Señor de los Anillos. Porque es una historia universal con la cual cualquiera se puede sentir identificado. Estamos hablando de la batalla o la guerra más antigua que existe. Que es la batalla entre el bien. Y el mal. Y esto yo creo que eh, Tolkien lo vivenció en la Segunda Guerra Mundial de manera muy pragmática, de manera muy eh, fuerte, digamos, como que en su sangre, en su ser, eh, lo vio, lo vivió, fue parte de él y él pudo, ¿cierto?, transmutar eso a una historia maravillosa. Maravillosa digo, pero no lo digo porque es eh, maravilloso de, de que es bonito, de, que, de que, que, que lindo que es, que hermoso, sino que maravilloso porque pertenece dentro de la literatura a la literatura maravillosa. Siempre piensan, lo dicen, no es ciencia ficción, no es ciencia ficción para nada, o dicen, no es fantástico, tampoco es fantástico, es maravilloso porque la literatura cuando se clasifica como literatura maravillosa es cuando se crea todo otro mundo, un universo y ustedes me pueden decir no, pero esto está ambientado en la Edad Media no está ambientado en la Edad Media está inventado en la Tierra Media que es un espacio, un punto indeterminado de tiempo y espacio ya, donde él tomó toda la mitología antigua y la transformó en historia Historias. También esto se debe a que en algún momento eh, Tolkien dijo, es bien pobre eh, la, <ríe> la mitología inglesa, ¿eh? es bien pobre, o sea, había, había harta historia, se, se hablaba de los duendes, de los elfos, se hablaba de todo este tipo de criaturas, pero él sentía que le faltaba así como algo, como una historia, como por ejemplo la de Thor, así, porque Thor igual es una historia... Eh, de, de los vikingos, germanas, ya pertenecía a otra cultura. Y él sentía como que le faltaba, yo creo que, eh, bueno, parece que lo dijo alguna vez, que tenía ganas de inventar, inventar la mitología inglesa, y bueno, acá hizo una cuestión extraordinaria. Eh, este otro mundo entonces le da la connotación de maravilloso, estamos hablando del mundo maravilloso del de Señor de los Anillos. ¿Qué pasa acá? Bueno, tenemos eh, estos libros que están siendo leídos por todo el mundo y entonces empieza una aventura de producción cinematográfica. Primero era Miramax, qué sé yo, después hubieron ahí algunas cosas que pasaron y finalmente que Miramax terminó transformándose cierto en New Line Cinema y ellos producen esta trilogía en un proyecto de gran envergadura, un proyecto que en total duró ocho años. Años y fue filmada completa en Nueva Zelanda, donde los actores y actrices se tuvieron que ir a vivir allá por seis años para filmar todas las películas, las tres simultáneamente. Una cantidad de material increíble, 281 millones de dólares invertidos en esto, que para ahora, para lo que son las películas ahora, no era tanto. Pero ¿qué viene a hacer esta trilogía a nosotros, al mundo de la cultura? cultura popo, cultura colectiva, universal, globalista, como quieran decirle, que nos viene a hacer? En realidad nos viene a trastornar. Nosotros estábamos preocupados de que se iba a acabar el mundo en el año 2000, pero en realidad no se iba a acabar el mundo en el año 2000, lo que iba a pasar en el año 2000 es que iba a dar paso a la mejor trilogía cinematográfica que se había hecho. O sea, yo pienso que El Señor del Anillo, La Comunidad del Anillo, se estrenó en el 2001. Las dos torres se estrenó en el 2002. El retorno del rey se estrenó en el 2003. O sea, nos dieron tres años de, de una cinematografía extraordinaria que yo siento que no la hemos vuelto a ver de, de esa calidad y de esa forma porque además El Señor de los Anillos terminó siendo un híbrido, un híbrido perfecto entre lo que era todavía el, el, um, eh, filmar con muchos extras y utilizar la tecnología digital es como, el, es como el momento en que estos dos mundos pasaron a ser uno, estuvieron echando uno un rato bueno y después nos quedamos más con el mundo digital que es lo que ahora prima pero a veces uno siente nostalgia de eso, de la cantidad gigantesca de extras y esas cosas que se hacían ya, por ejemplo, el otro día vi Troya, y, increíble, Troya también tenía eso de muchos sectas y qué sé yo, pero El Señor de los Anillos es como la fusión perfecta entre ambas eh, tecnologías, entre ambas formas de hacer película y en el 2001, el 2002 el 2003 no hay así la cabeza de un universo que no hemos podido dejar de mirar y de ver hasta el día de hoy. O sea, 20 años después seguimos viendo El Señor de los Anillos y seguimos siendo cautivados por esta historia. Bueno, estamos hablando en el cine de, de una trilogía dirigida por Peter Jackson, que era un director de eh, películas gore, al cual no se le creía a muchos la posibilidad de hacerlo. En realidad había bastante escepticismo de, de si se podía lograr. Inclusive alguna vez eh, estuvieron los Beatles intentando hacer El Señor de los Anillos, y <risa> le vendieron los derechos, yo creo que quería hacer los cuadros los Hobbits y hubiese sido súper chistoso haberlo visto, me habría encantado ver eso, pero no le dieron los derechos porque obviamente lo que eh, Tolkien quería y su familia también que quiso eh, protegiendo su legado es que cuando se hiciera la película fuera lo más fiel posible a la novela, lo más fiel posible porque obviamente no es tan no es 100% fiel, pero es lo, lo más fiel posible. Incluso hay una, hay una versión animada, es muy buena, es divertidísima para que la vean también. Bueno, y eh, hay también una versión extendida que yo, creo que yo creo que después de ver la versión extendida de cada una de las películas, no hay forma de volver atrás, no hay forma de volver atrás. Después de ver la versión extendida, uno ya después de las, las, las cortadas, que digo yo porque yo creo que las extendidas fueron las originales, corte director, el, lo que quedó, la película, y luego las cortaron para hacer unas, ed unas ediciones más, más reducidas de tiempo, porque la versión extendida, por ejemplo, de El Retorno del Rey dura cuatro horas, por lo tanto tuvieron que aplicar a tijeratas high y... Cuando uno ve la versión extendida de estas películas, después pues ya no hay pie atrás, porque ya de, después uno está viéndola y dice, oh, falta una parte, no, no salió otra parte. Y es porque no había la versión extendida, así que yo les recomiendo a todos que vean la versión extendida. Déjense el tiempo de verla. Bueno, partimos entonces en el año 2001 con La Comunidad del Anillo la comunidad del anillo, cuáles son los valores más importantes humanos que aparecen en la comunidad del anillo, la amistad, la unión, la fraternidad, pero hay una cosa muy importante que tiene que ver con Frodo eh, como portador del anillo, que tiene que ver con una visión de, el, de nuestra propia persona eh, dentro de su mundo en el cual está y las capacidades que uno tiene de poder lograr ciertas hazañas y lo que se requiere para eso. Yo creo que en la Comunidad del Anillo es el viaje Frodo desde que está parte de su casa, que está cómodo allí, ¿cierto? Y emprende este viaje en el cual él se ve involucrado involuntariamente porque se ha, le han heredado el anillo, un anillo de poder que al, al verlo parece cualquier cosa, un anillo mágico X, pero cierto, después se va descubriendo que es un anillo que tiene involucrado a toda la Tierra Media dentro de su existencia y también de la posibilidad de ser destruido. Ese peso que Frodo tiene, que lo hace eh, llamarse el, luego el portador del anillo, es el cuestionamiento que va creciendo y se va desarrollando dentro de la primera parte de la primera película de la Comunidad del Anillo. Primero está él solo, luego, cierto, eh, se suma Sam, luego se suma eh, Pippin y Mary, y después eh, él eh, llega a Rivendell y allá él está seguro, cierto, de que ahí ya se terminó toda su misión, y no es así porque nadie, nadie de los que está presente aunque está Legolas cierto el príncipe del bosque negro aunque está eh, Gimli aunque está Boromir de Gondor y donde, aunque está Aragorn el heredero del trono de Gondor Gandalf y está Elrond cierto unos seres así poderosísimos Ninguno de los que está presente es capaz de portar el anillo, porque todos al tener cierto una, un ego más grande de, o una visión más, eh, más, más... ¿Cómo podríamos decirlo? Al tener ellos como una visión concreta de quiénes son y de su poder y del poder que tienen, ellos son más susceptibles al anillo y pueden ser corrompidos por este anillo. Esto es muy interesante porque habla sobre eh, cómo corrompe el poder, cómo el poder te puede corromper y cómo una persona sencilla, común y corriente puede llegar a tener el, el poder y no darle importancia porque su historia, su ser, su forma de ser no es de ambición, por lo tanto, el único que podía portar el anillo en realidad era Frodo, siendo un hobbit, un Huffley, que le dicen un mediano, que en realidad no tiene más de un metro diez de altura, que para los ojos de ellos tiene que haber sido como un niño. Cuando ya Frodo se da cuenta de lo que, lo que el, el peso de esta misión eh, va a significar para él, es cuando habla cierto, con Galadriel Después de que cayó Gandalf y se queda solo, sin, sin orientación, eh, y ella le dice: ¿cierto? Que ser un portador del anillo es estar solo. Ahí es cuando recién Frodo viene a comprender su misión y sabe lo que tiene que hacer, que se tiene que ir solo, eh, qué sé yo. Y la otra, el otro mensaje importantísimo de esta, de esta parte de la película que no podemos decidir quién muere o quién vive, sino que solo podemos decidir qué hacer con nuestro tiempo. Y esa es la lección más importante que le da Gandalf cuando ven a Gollum y, y Frodo siempre dice que dice debería, eh, Bilbo debería haber matado a Gollum y, y Bilbo tuvo lástima de Gollum y por eso no lo mató. Y entonces eh, Gandalf le dice a Frodo ¿Y tú crees que tú puedes...? Eh, decidir quién vive o quién muere. Y ahí está, entonces, ya recién la aceptación de sumisión. Dentro del plano de la acción, yo creo que la batalla de Moria uh, es como uh, yeah, la mejor batalla, una de las mejores batallas. Pero la versión extendida, insisto, la versión extendida es vagarísima, es vagarísima. Siempre la versión extendida, no sé, la versión de corta. Eh, Luego las tú, tira tres flechas, pero en la versión extendida, Lego las tira como 20 flechas. Ya <risas> como 20 flechas. Y que yo les digo que eh, tienen que eh, <risas> Tienen que ver la extendida para ver todas las flechas que tira Legolas Saludos, Lía, viva la cultura, me dicen aquí. ¡Ay, oh, qué hermoso! Así es, viva la cultura. Bueno. Y luego vemos, eh, luego, luego vienen las dos torres. Las dos torres es mi favorita de las tres, pero no es la mejor de las tres, pero sí es mi favorita de las tres. Acá tenemos, ¿cierto? Eh, como centro de toda esta um, historia, esta historia, el pesimismo. Acá viene el pesimismo, aquí es cuando ya empiezan a perder la fe, acá es cuando todo empieza a pender de un hilo, ya cuando ya... ¡ah! Cuando están así, ya re mal. parte ¿cierto? Tenemos a Sam, que siguió a Frodo. Independientemente de lo que quisiera Frank. Sam lo siguió igual. Eh, tenemos a Aragorn, Gimli y Legolas tratando de rescatar a Maria Pippin, que se los llevaron los Urukuhai, ¿cierto? Hacia eh, Saruman. Y tenemos, eh, tenemos a Gandalf peleando con Balrog. Ya en, en, cuando cayó al abismo, ya cuando cayó hacia el hoyo. ¡ah! Eh, y aquí entonces hay una, hay una, una transmutación de, de, de todos los caracteres de la, de la historia. Eh, Gollum, cierto, se les une también a. A Frodo y a sam y, y ahí todo hay como, como que la historia se empieza a subdividir en partes y cada uno de estos empieza a, a tener su lucha interna su lucha interior de qué es lo que tienen que y a dónde tienen que llegar y cómo lo, cómo lo pueden lograr Acá lo que yo creo que lo que más eh, resalta es la aceptación de la identidad de aragón que él no acepta quién es todavía eso de no aceptar quién es todavía y su lugar en el mundo también lo lleva a separarse de, de Arwen y ahí Arwen también tiene un rol importante ahí, ella, ella es una elfa que no quiere que quiere ser mortal porque está enamorada de Aragorn y Aragorn es mortal además, a pesar de que va a vivir muchos años Aragorn, no va a vivir eternamente como ella eh, y él empieza a tener como un conflicto ahí con su identidad, pero al encontrarse con después con el rey eh, él empieza a encontrar su rol de rey y empieza a entender lo que significa ser un líder y, lo que, y el peso de esa responsabilidad lo empieza a aceptar que es distinto a lo que tiene que aceptar Frodo, acá Aragón tiene que aceptar la responsabilidad la responsabilidad de liderar de decir todas estas personas que están acá dependen de, de lo que yo haga y eh, en el abismo de Helm es cuando Aragorn tiene cierto ya un otro, otro tono, otra voz y se empieza a poner como al mismo nivel de Theoden que es rey de Rohan, ya que todo esto también hay ahí unos mensajes increíbles de acuerdo al, de, respecto de eso porque él estaba hechizado y estaba manipulado por un personaje que está muy bien nombrado como lengua de serpiente que es este ser que está ahí escondido detrás de los poderosos y está cierto y lo, lo tenían ahí hechizado pero toda este, esta confrontación con con Theoden en cuanto a sus ideas lo que ellos querían hacer y todo y cómo van guiando a las personas a esta batalla del abismo de Helm lo hace a él entender su responsabilidad. Y ahí en el abismo de Gen, que es una batalla increíble, y ahí es donde yo les digo que es donde ya todo depende de un hilo. ¿Cómo se les puede ocurrir filmar todo con lluvia? Oye, qué extraordinaria escena son esas: los lo, lo, el maquillaje los las de todo, Kuhai, los Urukujai, los villitos de los el, el bueno, todo. esto, tan parecido al libro que a mí me emociona, de verdad. Eh, por eso es mi, una de mis favoritas. Pero ahí, cuando ya llegamos a, a llega Gandalf, ¿cierto? Después del quinto día en el amanecer, ahí, ¿cierto? Renace la esperanza. Y por eso me gustan las dos terres, por eso me gustan las películas de, de medio, porque es donde pareciera que todo se pierde, pero de un segundo a otro, todo vuelve. Eh, porque uno a veces siempre tiene esa sensación de la esperanza perdida, de que ya no tiene fuerza, que ya no tiene ganas, o entregado nada más, así como ya, ya, que pase lo que quiera, que pase lo que sea, y de repente viene esa luz de esperanza. Me encantan las dos torres. Bueno, estamos aquí en Antitele analizando el Señor de los Anillos desde una visión humana, ya la, la, una de las trilogías más importantes de la historia, en su programa Crear y que se transmite cada jueves a las 18.50. Y bueno, así llegamos a El Retorno del Rey, que se estrenó en el año 2003, y ahí sí que ya dejó la pata, dejó la pata. Si las otras películas habían juntado entre ambas eh, seis Oscar, ya El Retorno del Rey sola hizo 11 Oscar ya que yo creo que eran los Oscars que las tenían guardadas para tercera y no se las quisieron dar antes, porque yo creo que las otras también se lo merecían. Once Oscar, igualando a Titanic, el, el retorno del rey se transforma en una de las mejores películas de la historia, donde ya viene la batalla final de cada uno de los personajes, es decir, todo lo que aprendieron, sufrieron, se sacrificaron, lo canalizaron, lo que, lo que fueron construyendo, ya el, el que volvieron del exilio, que fueron aceptados no sé qué, que lo otro, que todo tienen que probarlo ahora en la batalla final. Aragón entonces acepta quién es cuando le entregan sus padres al Endil, se va a buscar los fantasmas. Eh, eh, aquí sí Frodo ya no da más y Sam es el que salva toda la situación Sam, que al final de las dos torres se manda un discursazo cuando dice, eh, cuando habla sobre las historias que cuentan que los personajes siempre se querían rendir pero no se rendían ¿y por qué no se rendían? porque cuando hay bondad en el mundo siempre vale la pena luchar por esa bondad Sam es el gran protagonista de El retorno del rey, ¿eh? que salva toda la situación y para qué estamos con lesera. Así es, con un guiño feminista que me encanta, que es el de Eowyn, ya que matando, ¿cierto?, A, <risas> al líder de los Nash diciendo, ningún hombre me puede matar. Y ella, así como toda feminista, ¡qué bueno que soy mujer! ¡Pa! Y lo mata. Espectacular, me encanta Mi personaje favorito de toda la saga Eowyn, magnífica Guerrera eh, Y viene, cierto, la batalla final Que es en Gondor Oye, pero esto sí que es increíble Tú estás viendo la película Y vas en, eh, en Vas en la, en la mitad Y dices, uy, está empezando la batalla y te, y te emocionas porque te quedan Dos horas de batalla Todavía y uno dice, oh, qué andas horas de batalla. Y uno también, se, como leyó el libro, se va preguntando, y van a contar el prólogo, que, o sea, el epílogo, que es larguísimo, y sí, y, con, y cómo sufrimos cuando queda cierto Freud y Sam ahí en la roca y se va toda la pantalla negra y dijimos, no, es que no, Peter Jackson no puedes pararla ahí. Y luego de nuevo hace lo mismo después y lo vuelve uno en negro y uno dice, no puedes parar ahí la película, y afortunadamente no lo hizo, y contó todo el epílogo como corresponde. Eh, de verdad que está sufriendo en el cine ya, y vemos una tremenda batalla donde todos y cada uno de los personajes muestran su desplante, excepto y uy, les va a dar pena, excepto por Boromi que había muerto, si ¿sí o no, en la Comunidad del Anillo pero que mostró su valor igual al final de la Comunidad del Anillo que es uno de los momentos más importantes de la comunidad del anillo, ya cuando también reconoce y es primero el primero que le dice a Aragón: mi rey, mi hermano, te habría seguido hasta el final. Eh, <ríe> Nos vemos una batalla increíble, vemos a Gandalf en su esplendor como mago blanco, el, el Pippin también demuestra su valentía, Merry de la misma forma, Eowyn, bueno, todos los personajes, y Frodo nada más, que al final ya no dio más y la vende. Pero afortunadamente había cultivado una amistad con Sam, quien es que lo salva. Y la amistad de Frodo y Sam termina siendo, dentro de toda la trilogía, la, la más importante de todos, o sea, tener tu amigo, tu partner, tu compañero que te ayuda en el momento que tú más lo necesitas, ya eh, el que siempre está contigo. Hermosísima trilogía, hermosísima trilogía, y si se sienten nostálgicos y dicen, pucha, nunca más vamos a ver en el cine algo así... Bueno, van a poder ver el 2 de septiembre del año 2022 en Prime Video por su tele, por streaming en su casa, la serie del Señor de los Anillos Sí, la serie del Señor de los Anillos, señores ¿Qué, qué va a pasar? Bueno, cuando termina el retorno del Rey, viene la tercera edad y antes de, de, de la trilogía del Señor de los Anillos y antes del Hobbit, estaba la eh, la segunda edad esta serie se va a ambientar en la segunda edad ya, y eh, se dice no se sabe todavía bien el argumento pero se dice que va a tomar eh, eh, historias de los otros libros que escribió Tolkien que está por ejemplo El Silmarillón que donde cuenta cómo se formó la Tierra Media eh, también están las aventuras de Tom Bombadil El Camino Continúa que son canciones Beren y Luthien ya que también son novelas póstumas que se publicaron después con Arreglos de los Hijos, eh, y se dice que se van a tomar historias de ahí y se van a hacer en la serie. Una serie en la que se han invertido un, un montón de millones de dólares, pero no, no, no creo que es, eh, haya sido tanto problema, siendo que El Señor de los Anillos, la trilogía, <risa> Logró reunir 2.900 millones de dólares. 2.900 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una franquicia gigantesca. Que por eso yo creo que después hicieron el Hobbit en tres partes. Porque venían las lucas para hacerla. Ya otro día vamos a hablar del Hobbit. Sí, de las tres partes. Eh, y ahora se viene una serie que también hay un montón de dinero invertido. Solamente comprarle los derechos a la familia de Tolkien costó 250 millones de dólares. Han habido algunas controversias, que por ejemplo algunos quieren que, eh, que dirigiera Peter Jackson, Peter Jackson al parecer está involucrado en el proyecto, pero no va a ser el director directo, hay unos capítulos que va a dirigir Bayona, que él dirigió Jurassic World 2, eh, Wayne Jeep y Charlotte Brandstone. Ah, un dato muy, muy interesante Que hoy día nomás me enteré Es que El Señor de los Anillos La adaptación del guión La escribieron dos mujerazas Fran Walsh y Philippa Boyens O sea, Peter Jackson dirigió Pero las que adaptaron, las que escribieron Fueron mujerazas Ya, para que no lo olviden Fran Walsh y Philippa Boyens Porque eso siempre se nos pasa por alto y no está bien Tenemos que hablar de los guionistas Así que ya saben, la serie El Señor de los Anillos Hoy día, más ratito, más la noche Tal vez aparezca la trivia del Señor de los Anillos En programa crear en Instagram Así que no se quede sin hacer La trivia del Señor de los Anillos Porque si achunta, le achunta a más de tres Respuestas correctas Se ganará la playlist Selección de música del Señor de los Anillos Antes de presentarles a nuestro invitado estelar de hoy día, les voy a contar que ya se estrenó en el cine la nueva versión de Amor Sin Barreras, dirigida esta vez por Steven Spielberg y protagonizada por Rachel Selker, que esta parece que es su ópera prima, parece que había hecho otra película antes y esta es su segunda película, pero también el protagonista, y aquí yo sé que algunas muchachas van a gritar ¡ah! por Ansel Elgort, y no estoy segura si lo pronuncio bien, Ansel Elgort, que es un remake de la película de eh, Amor Sin Barreras, que fue protagonizada por Natalie Wood y Richard Beymer y también la Rita Moreno en el año 1961, que es una, una obra musical Primero fue de Broadway y luego se hizo película y está inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare. Está ambientada en el West Side eh, de Nueva York, que es un lugar donde hay muchos inmigrantes latinos ya, y se enamora una inmigrante latina de un gringo. Y ellos ambos pertenecen cierto a distintas culturas y se enfrentan por amor a esto. Así que... Nadie es malo en la historia, pero las culturas, la cultura o el ser inmigrante los separa. Es muy triste. Es una... Yo me la lloré toda cuando vi la película. Termina distinto a Romeo y Julieta, así que no crean que es como Romeo y Julieta. Vayan a verla al cine, ya está en este momento, es larguita, así que vayan con tiempo. Dura dos horas 40 minutos. Así que vayan a ver la nueva versión de Amor sin Barreras, vayan con su mamá, vayan con su abuelita, porque así lloran toda la familias junta. porque las abuelitas, pucha, que amaban Amor sin Barreras. Y bueno, 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 acá entonces me toca ahora presentar a nuestro gran invitado de hoy. Estamos hablando de un joven compositor musical, ya que participó en un montaje, remontaje, en un remake de Rent. Nada más y nada menos que de Rent, haciendo los arreglos de esa obra musical y además tiene su propia compañía de teatro, compositor de la Escuela, de la Escuela Moderna de Música y también a, está estudiando actuación. Así que vamos a mezclar hoy día la música con el teatro. Damos la bienvenida a Ignacio Lion, ¿está bien pronunciado? ¿Lion?
2: Sí, perfecto.
1: <ríe> ya, genial. Muchas
2: gracias.
1: Hola Ignacio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, aquí, con un poquito de calor, pero, pero todo sí. bien.
2: Está muy caluroso el día.
1: <ríe> sí, está caluroso y mi controlador me obliga a apagar mi ventilador porque me, me choca en el micrófono, así que tengo que estar de muerte calor <ríe> no, haciéndolo. Claro sí. no, bueno, me eh. queda, no me queda de otra.
2: Lo de la pandemia.
1: Así es. Oye, estuve escuchando tu música, ¿ya? Eh, me pareció genialísima. Bueno, yo que trabajo en teatro, eh, así como que dije, mmm, aquí hay material que podemos utilizar.
2: <risa> <risa> así <como> que <risa> <¿Ya>? me, <encantado.
1: risa> sí, me gustaría, sí, para iniciar, que tú le explicaras al público que nos está escuchando qué es lo que significa hacer música para teatro o qué es la música incidental.
2: Mm, eh, bueno, es muy amplio, porque o sea, desde la historia antigua siempre se usó música en el teatro Y siempre ha tenido funciones muy diferentes Pero a lo que yo me dedico principalmente es al teatro musical Donde la música asume un rol muy diferente que el rol que asume en el cine O que asume, eh, o que asume en, el resto, en el resto de los estilos de teatro hay muy, muchos diferentes estilos de teatro que ocupan la música, por ejemplo la juglaría, pero es algo completamente diferente al uso del musical. En el, en el musical principalmente, eh, la música es un personaje más, pero, en lo que, pero ayuda a empujar la historia. Muchas veces se dice en el tarot musical ya cuando el texto ya no, no es suficiente para explicar lo que siente el personaje y entra la canción y después entra el baile. Entonces, sí. Dale. Nomás. entonces, la, la música eh, en el teatro musical, eh, entendiéndolo desde la tradición que tienen los musicales en Broadway, eh, también tiene diferentes momentos. Hay muchos mucho números musicales que son principalmente esperanzadores, que es como cuando eh, la historia ataca y el personaje principal o el héroe te va contando qué es lo que desea qué es lo que necesita resolver en, en, en esta obra, y hay otro, otro tipo de números que son, que son de encuentro, que son de situaciones, o números que son de, de clímax, o de resolución, o hay otros tipos de números que, que muy de Broadway, que se, eh, no me acuerdo exactamente el nombre, era, era un nombre en inglés, era como, ah, como Chow Tuber, algo así, no estoy seguro, que era en realidad un número musical que era simplemente show era como para mostrar, mira lo que podemos hacer
1: ¡Ah! ¡Ah! Como, como cuando parten las obras de Broadway po. sí Porque como que parten como tirando toda la parrilla como haciendo como una antesala de todo lo que va a ocurrir después, una cosa sí. así ¿sí?
2: y después te muestran como cuando se termina el primer acto ¡Ah! Pensaste que lo mostramos todo ¡No! Mira, podemos hacer todo esto más
1: <risa> Sí, sí Tienes <Claro. risa> razón Oye, Ignacio, cuéntanos, eh, ¿de dónde nace tu pasión por la música?
2: Eh, bueno, eh, desde chico, en realidad no, no encuentro el momento, o, o recuerdo el momento en que me empezó a gustar la música. Siempre me gustó, siempre como me, eh, me encantaba la música de por sí, y también me gustaban mucho los escenarios. Yo cuando era chico y veía un escenario que estaba montado, yo como que me quedaba hipnotizado y a derecho, y empecé a hablar con los técnicos y le preguntaba qué estaban haciendo y para qué servía cada máquina <ríe> la que estaba ahí
1: Oye, ¿y tú tuviste eh, cercanía con los escenarios cuando eras pequeño? No eh,
2: mucha eh, No mucha, no, 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 mucha, mucho. no, no Me gustaba más, pero no
1: O sea, no era como una, no era como una, no sé, pues, una cosa familiar, no era como que tu familia estaba dedicada a eso
2: No, no, no en mi caso
1: no tu caso, y cuando decidiste estudiar música, ¿qué pasó? ¿en qué momento lo decidiste? ¿qué dijo tu familia?
2: Eh, bueno, siempre supieron que iba a estudiar algo poco convencional, ya lo tenía como claro, el tema era <risas> que, que, que era lo poco convencional que iba a estudiar porque a mí siempre me gustó toda, toda la rama del arte, siempre me sedujeron mucho eh, me acuerdo cuando estaba en el colegio estaba en un dilema, no sabía si estudiar música o diseño teatral o teatro o, o eso, si no quería estudiar como una carrera técnica de sonido de luces porque me encantaba eso como.
1: Oye, entonces eh, después te diste cuenta que voy a estudiarlo todo, porque en realidad uno no puede estudiar todo, cuando está en el colegio uno dice, ay, tengo que elegir, pero después uno se da cuenta que después puede estudiarlo todo e incorporarlo todo dentro de su, de su propio arte. Sí. ¿Cómo ha sido esto de...? de fusionar eh, tus cualidades eh, musicales con tus habilidades eh, actorales. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿De qué te ha servido? ¿Cómo es el proceso cuando tú desarrollas eh, la creación de tu música? ¿Te, te, ¿Te basas en lo que tú con tus conocimientos teatrales para hacerlo?
2: Eh, yo creo que fue más al revés, porque lo que Muy primero saludos. hice fue estudiar música, y después me empecé a meter en el, en el teatro musical, siempre me gustó, pero me fui metiendo a poco hasta que decidí estudiar teatro, y estudié solo un año. Yo siempre me metí con la idea, yo voy a hacer un año o dos, y cuando estaba en la escuela dije, no, la voy a hacer entera. Y por, ahí por un momento tuve como una serendipia y ya no, suficiente. <ríe> me salgo y empiezo a hacer mis cosas. Eh, creo que fue, fue más al revés, porque la... La, la música es como... si, bien, si me, me gustan la, el, las artes en general. Me gusta la danza, me gusta, me gusta la pintura, eh, la, la música. El, en, en realidad, como todo el, el diseño estético de las cosas que hay en el mundo. Todo eso me, me conmueve mucho. Pero lo que, lo que más me gusta es profundo es la música. Sí, ¿En la y eso música? es como que, lo, como que lo une todo. Por eso como que yo puedo hacer teatro musical, pero teatro solo, no sé, eh, es interesante, es choro, pero no es lo mío.
1: No es lo tuyo, o sea, las obras que las que tú has trabajado son musicalizadas de principio a fin, ¿es eso? Como que están, están complementadas la música con la actuación todo el sí. tiempo, o te pasan un guión y tú tienes que musicalizarlo.
2: Eh... Bueno, es que he tenido diferentes experiencias. Uh -huh. eh, con tú lo primero, eh, fue cuando, bueno, eh, terminando la escuela yo monté reno, entonces en la, en la misma escuela moderna me conseguí el teatro todo y armé una compañía que se llamaba Compañía Epifanía y, y esa fue como la primera experiencia, como mezclando todo y fue, un, eh, fue muy bonito, fue eh, también mucho desastre, mucho sentido porque era una experiencia nueva, entonces uno se encuentra, ah, mira, cuántas cosas que pasan en esto, cuántas cosas que hay que pensar <risa> sí. fue, fue un proceso así, y bueno, al año siguiente ya empezamos a crear una obra propia, que fue como la primera obra de teatro en que yo le puse la música, en, he tenido como otra experiencia antes, en que... En realidad no se han concretado porque fueron como más, más coqueteos de, con otro artista a, a hacer cosas, ¿sí? Y ahí, ahí yo le hice la música completa. También tuve otra experiencia como posteriori donde me llamaron como a tocar piano en, un, en una obra. En una yeah. obra eh, muy breve que se llamaba Crónica Roja, escrita con sangre paloma. Ahí simplemente tenía que eh, tocar las canciones que ellos me pedían en un contexto y ahora eh, ah. Se hizo más entretenido desde el punto de vista de, de las tablas, como el, el conocimiento, esto de, de estar preparado para la función, esto de, de, también de tener una temporada. Nunca había tenido una temporada en el teatro y fue muy rico. Me gustó mucho ese periodo.
1: Oye, y ahí la música de, esa, de ese montaje era eh, con las partituras, ¿ya te las entregaron o las escribiste tú? ¿O tenías que improvisar? ¿Cómo fue el proceso no, es, creativo de esa muy, obra?
2: Muy chileno, me mandaron los links del video en YouTube y esto, más o menos, esto hay que hacer. <risa>
1: sí. Ya, o sea, tuviste que sacar los temas de unas ideas que te mandaron, pero en el fondo los estabas creando tú.
2: Sí, eran, eran en realidad, tocar canciones muy populares que eran conocidas como canciones cebolla Y <risa> en ese entonces tenía un, un teclado que era un teclado workstation que tenía la posibilidad de, uno le podía poner base, entonces uno podía llenar más con eso era, era bueno en ese sentido, no era como piano pelado, porque para tocar piano pelado una obra así hay que igual ser muy, muy buen intérprete
1: claro, porque para, para eso, eso sería ya como una película de Chaplin, ¿no? ¿sí o sí, no? Tipo, como tipo. puro piano y, y hay que ser un diestro hay que ser piano. muy
2: virtuoso como para, para sostener eso
1: claro Oye, la música que yo escuché que está en tu página de YouTube, ya donde hay canto, eh, ¿esas letras, esas lírics son tuyas?
2: Eh, ¿Qué canción escuchaste que tengo? Ay, tengo no me acuerdo
1: del nombre. No me <risas> recuerdo el nombre. Pero me gustó, bueno, había una que estaba cantada por eh, una mujer, ya, y había otras que eh, había otros temas que eran música y también había canto. Ya todas esas composiciones que están ahí son tuyas, pero son de alguna obra o son ya un disco, o algo que tú estás lanzando? Sí.
2: Lo que tú es como eh, lo que escuchaste que era más instrumental era un disco que yo hice cuando era cuando era más chico, cuando estaba todavía estudiando la escuela. Fue un, fue un disco, que ahí lo hice por la mía, ahí no trabajaba con productores, nada, estaba más bien solo y, llegué y lo subí al internet nomás, eh, <risas> un trabajo igual de mucho tiempo que yo me encargué de que sonara bien, eh, como siempre, siempre he sido muy movido, siempre como he llamado a hartas personas como a colaborar, entonces ahí tuve como harta ayuda para dejarlo así. <risas> Eh, no, pues y la, otra, la que estaba cantada por una chica, cre creo que ese tema se llama, yo sé que un estás, que es parte de, de la obra que hicimos con compañía epifanía que se llama Martirio, el mar no llama. Uh -huh. eh, y esa pues, el, el, esa obra, ahora yo voy a estar lanzando lo, todas las canciones que hice para la obra. Como en un primer EP van a ser todas las canciones solistas y después las canciones de ensamble y, y muy... Eh, y en un futuro también va, es probable que, que haga un remontaje de, de esa obra, en un formato mucho más pequeño, porque el, cuando lo hicimos, como, no, no pensamos también lo difícil que es hacer, hacer una obra con, con altas personas, porque es muy difícil de, de sostenerlo económicamente. Eh, entonces, lo que yo tengo pensado es lo que vaya a ser, como dado las condiciones que tenemos acá en Chile, tiene que ser algo que sea de muy, mucho muy buen nivel artístico pero también tiene que ser un muy buen negocio es como una mm, sí. nueva forma que tengo orientada hacia el arte porque quiero vivir de esto y quiero que las personas que trabajen para, para mí eh, también puedan vivir de esto y les pague bien así con gusto que oye qué rico, me, me pagaste bien ¿cachai? nunca me había pagado así eh, pude dejar de, de trabajar en el Wars mientras hicimos el montaje, ¿cachai? genial
1: Definitivamente es súper importante la producción en el teatro y, y que también nosotros como artistas teatrales eh, vayamos... Ampliando la producción y dándole el, el tono que tiene que tener, el volumen que tiene que tener. Y yo también estoy totalmente de acuerdo contigo que que las personas hay que pagarle lo que lo que se les tiene que pagar. A veces hay que esperar un poquito más, pero hay que buscar y lograr los financiamientos que necesarios para que sí. todos se paguen como corresponden. Y igual, aún así, en la realidad que nosotros tenemos siempre estamos poniendo igual de nuestra parte porque si no, de otra forma no se puede o sea, igual uno, igual uno trabaja gratis de alguna forma, pero sí tratar de que eso vaya creciendo y ir ampliándolo la producción de una manera que tenga que ver con, también con las leyes laborales que cumpla con todo eso en rigor para que podamos vivir del teatro o vivir del arte responde Oye, y en, en tu proyección así como persona, ¿cómo te ves tú? O sea, yo, yo estoy como analizando un poco tu perfil eh, va para el lado de Jonathan Larson, Lin-Manuel Miranda? O, 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 ¿O querés dedicarte ya así como a la dirección teatral, Andrés Pérez? ¿Cuál es, cuál es tu cómo ¿Hacia dónde va?
2: Nada ah, manuel Miranda sí, lo, Lee manuel Miranda? Sí, porque los <risas> escenarios me, me, sigue, me siguen haciendo ojito y, y no lo puedo ignorar Es difícil
1: Oye, dile a tu productor sí. entonces que tiene que ver Hamilton, por ya. favor. Pero dile que, que, que tiene que verlo así como un requisito de parte tuya, porque a mí sí. no me ha pescado.
2: Bueno, yo le dije que viera Tic Tic Boom, que, no, que salió hace poco.
1: Capítulo, Mira, en el capítulo, 8 de, no, el capítulo 9 de este programa hablamos de Tic Tic Boom. Hicimos Ay, la ya. difusión, hablamos de Tic Tic Boom, y sí, también estoy invitando a toda la gente a verla... Eh, es, es maravillosa la película, me encantó Bueno, es mucho, es
2: mucho más rica verla cuando eres un fanático del teatro musical Porque puedes ver toda esa referencia que, Bueno, esas son, son las capas que hay en las creaciones Muchas de las, las mejores creaciones tienen miles de capas para todo tipo de gente Y eso es como bueno, porque una persona que en realidad no cacha los musicales Igual es una historia muy bonita, muy bonita y muy buena y bueno, si castes mucho de los musicales Te vas a sentir, vas a sentir mucho éxtasis Porque vas a ver toda esa referencia y Vas a
0: ver no el libro como, ¡Ah, la ah, ¿sí? Ah, sí. Ah. Sí.
1: Oye, ¿y en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿Qué estás haciendo en este instante?
2: Bueno, eh, ahora estamos estoy haciendo la promoción Para lanzar un, un micro musical Que es un cortometraje audiovisual de cuatro minutos aproximadamente. Es más bien eh, lo pensé como un experimento, como yo en la dirección y yo creando la música, la letra y la, el texto. Y, ta y también para conocer ya, pues, qué hacer como una producción solo, pensando todo. Y audiovisual, porque es una línea que, que da el contexto en que vivimos, no, no pandémico, esto fue como, esto empezó antes de la pandemia. Pero sí, por ejemplo, uno se puede gastar mucho recursos haciendo una obra-teatro, mucho tiempo de ensayo, y te pueden salir dos o tres funciones, y después de las tres funciones eso se acabó. Y, bueno, es eh, 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 un poco penca. Sí. Entonces, cuando sí, haces algo audiovisual, sea. y vas creciendo de lo, de lo audiovisual, por ejemplo, si vives en Latinoamérica o si vives acá en Chile, mucho mejor, porque eso te ayuda a crecer en el Internet, y después eso tú los puedes llevar al escenario. Cuando tengamos audiencia, cuando ya tengas como una comunidad de gente que ve las cosas que hace, eh, es diferente.
1: Oye, eh, digámosle al tiro al Chelito, entonces, Chelito, si que estás escuchando, cuando se estrene este cortometraje de Ignacio Lyon, eh, estrenémoslo en Radio Maipo, ¿qué te parece? Yo creo que tenemos que estrenarlo en Radio Maipo, pues sí o sí, hay que empezar a, a claro hacer sí. eh, lazos con Live Music, ya, para claro que los que sí. artistas de estas de este sello vayan. ¿Qué dices, Chelito, tú? Claro que sí <ríe> Claro que sí, ya, está listo Estamos dados, está. Claro sí. está Para que después que termine el programa y ustedes conversen ahí o, o el productor converse con el Chelito para que este estreno también sea para Win, para Isla de Maipo, para Maipo, Paine, donde todo el sector donde se escucha más esta radio, y también nosotros podemos conocer tu arte y participar de tu estreno y ayudarte con la difusión. Mira, ya estamos terminando Gracias. nuestro programa, pero en este espacio, Ignacio, te voy a dar la palabra a ti para que tú digas lo que tú quieras, promocionar tu página o hablar de tu proyecto, de tu concepto del arte, este espacio es para ti, lo que tú quieras, de ahora ya.
2: Eh, ya, no me esperaba como este espacio en tener que eh, explayarme Pero bueno, eh, para mí el arte es algo muy bonito eh, Algo como que tiene la capacidad de unir a las personas eh, A mí personalmente me gusta que se haga muy bien eh, Me gusta como ver el arte y sentirme como maravillado Y decir, wow, mira todo lo que hicieron entonces, yo tengo re, muchos referentes que, que son extranjeros por lo mismo, porque eh, no he visto tanto eso acá en Chile, no quiero decir que no los haya, porque he visto cosas maravillosas, como acá, muchas cosas que son preciosas, pero también me ha tocado mucho eh, trabajar con personas que no, que no sé si decir que son flojas, pero... No, no sé si les gustaría como llegar tan, tan alto o tan arriba. No sé si les gustaría que el arte fuera como más bonito aún. No se la juegan,
1: po. lo ven como no, no, no,
2: no Sí, no, no se la juegan. Y a mí me gusta jugármela, eh, me gusta poner toda la plata que yo pueda juntar <ríe> en mi arte. Y no me duele, no me duele, lo disfruto. Eh, para este proyecto yo lo financié eh, prácticamente haciendo Uber Eats. Y cada, cada gota lo valió y disfruté mucho poder pagar a las personas Que trabajaron conmigo eh, no, eh, no fue un gran sueldo Pero fue algo mejor De lo que puede ganar de repente Una, una semana de, de cartelera en, en un teatro chiquitito
1: Qué triste decirlo, pero Es así, oye, el Chelo dice Gente con poca visión Gente con poca expectativa Y gente que le falta pasión, dice el Chelo Aquí me sí. estás hablando acá Oye Ignacio, dónde eh, puede, puede la gente antes que nos vayamos, dónde la gente puede encontrar tu música o encontrarte a ti, en qué parte de las redes sociales?
2: En mi canal de YouTube, eh, Ignacio Lion. Eh, también estoy como transmitiendo mucha información en mi Instagram. Eh, mi Instagram es ial lion, i-a-l lion, l-i-o-n eh, yeah. Y bueno, por ahora tengo solo un lanzamiento en Spotify, y eso va cambiando en el paso del tiempo, pero ahí también pueden escuchar mi música, ahora tengo un lanzamiento luego, entonces el, el 17 de diciembre ya pueden, ya pueden escuchar a mi manera en Spotify y verlo en YouTube.
1: Ah, estupendo. Entonces ya saben todo, buscar Ignacio Lyon en Spotify, seguirlo, porque el 17 de diciembre va a estrenar nueva música. Atento, lo pueden ver también en su página de YouTube, Ignacio Lyon, y sígalo en Instagram. Yo creo que si, si escriben Ignacio Lyon, igual le va a aparecer el, eh, tu, tu nombre. Oye, sí. agradecerte que hayas estado en nuestro programa nos vamos a estar contactando ahí con Radio Maipo para que podamos eh, difundir también tu música, eh, te, te aplaudo tus ganas, tu pasión, que no se te acabe, ya y espero también algún día de poder encontrarnos por ahí en las tablas o en algún evento ahí junto a, a tu música para poder disfrutarte en vivo y en directo. Así que muchas gracias Ignacio
2: encantadísimo, muchas gracias por la invitación
1: nos estamos viendo entonces queridos auditores, despidiendo a este gran artista Ignacio Lyon y nos vemos el próximo jueves a las 18.50 con más comentarios de cine, actualidad y entrevista a grandes artistas nos vemos, que estén súper bien chao adiós. adiós
0: Radio Maipo presentó Creare